0: Buenas noches a todos, querido público que está escuchando esta sesión sabatina especial de Talent Was, yo soy su locutora Alejandría Ruiz y el día de hoy tenemos a una banda zacatecana. Eh, que se llama Starkiller Ellos son cinco integrantes Y a continuación Ellos nos van a platicar un poquito este, De lo que hacen Ya saben, la, la temática que llevamos en Talent Was Y este, los invito A que Vayan también, de hecho es hoy este, Tienen una presentación en el Destroy, entonces para que Se programen eh, De todos modos al final de la, del podcast Ellos les van a dejar sus redes sociales Porque Pues yo todavía no tengo los datos completos, como para decirles a esta hora. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Este. Vamos a manejarlo de esta manera. Nuestro micrófono no es como que tan profesional Entonces vamos a tener que estarlo turnando Por ende, no les puedo decir así como que todos los muchachos ¡Ay, cómo están! No, vamos a ir uno por uno Y para que sirve de que vayan conociendo a cada uno de sus integrantes Muy bien, le paso el micrófono a Fernando Fernando, ¿cómo están el el día de hoy?
1: Hola, muy bien Somos Star Killer (risa) Banda de Metalcore de Zacatecas eh, yo me llamo Fernando Torres y pues vengo con toda mi banda eh, estamos muy emocionados porque vamos a estar eh, tocando y vamos a promocionar después un, un, un disco que vamos a sacar en unos meses y pues así vamos a estar trabajando es lo que hemos estado haciendo
0: qué bueno me alegro mucho por ustedes Fernando que vayan trabajando de poco a poquito um, quiero que ya vayamos profundizando un poquito en qué es la banda y todo este podrías decirnos este o sea, ya nos dijiste su nombre, pero eh, profundiza un poquito más cuánto tiempo llevan haciendo esto, quiénes son los integrantes, Este, todas esas, esas cositas, detalles que nos gustaría saber. Y después vamos a hablar sobre su trayectoria.
2: ¿Qué hay? Okay, ¿Qué hay? Okay, buenas. Mi nombre es Edwin, soy el baterista de Star Killer. Y antes que nada gracias por la invitación, por darnos el espacio y por dar el espacio a muchas bandas aquí Zacatecanas que merecen pues ahora sí que la oportunidad de ser escuchados este, Básicamente empezamos yo creo en el mes de noviembre, noviembre-diciembre cuando pues esto más que nada fue como una coincidencia Porque de hecho pues ya varios hasta aquí tenemos ahora sí que no se puede decir que una trayectoria ...porque ambos hemos estado... ...bueno, varios de los integrantes aquí... ...hemos estado en distintas agrupaciones... ...a lo largo de estos... ...que serán 10 años... ...8, 9 años... ...entonces, pues... ...creo que fue muy natural... ...cómo se dieron las cosas... ...o sea... ...básicamente nos, nos encontramos... ...esa vez por casualidad en una tocada... ...que fue muy... ...divertida... ...pasaron muchas cosas... ...muy extrañas, o sea... Fue muy Muy natural O sea, la verdad Pero pues había que seguir Dándole Bueno, bueno, bueno pues Antes que nada, integrantes ya Mi compañero Este Fernando Fernando Torres, guitarrista Yo baterista Este, Lalín, Lalín Vilchis Vocal Este, Richie Y Richie Bajista Y Gama, que pues hoy no nos pudo acompañar Por razones escolares Pero pues
0: Muy bien, este Qué padre, me, me intriga esta parte Donde hablan sobre que ya tienen así como 10 años, digo, porque yo los veo O sea, yo los estoy viendo, audiencia, yo los estoy viendo Y yo los veo, pues chavos, ¿verdad? Entonces, este, pues ya 10 años, 8 años, es mucho, es mucha experiencia y qué bueno, porque yo siento que eso demuestra que no porque estés chavo, quiere decir que no tengas ni el talento ni la experiencia necesaria para poder eh, desarrollar tus habilidades y eso es muy interesante y creo que eh, más adelante vamos a profundizar más en esta parte sobre cómo a veces como... Pues chavos Somos como que muy subestimados Y no nada más en el área del arte Sino profesionalmente y hasta académicamente Bien La siguiente pregunta eh, eh, Creo que va a ser así como que Me gustaría que cada quien dijera las cosas este Vamos primero con Lalo, después pasamos con Richie, después pasamos con Fer y después con Edwin Porque la pregunta es muy personal, yo no les, no les puedo hacer esto como que muy grupal Entonces, aquí va la pregunta ¿Cómo y por qué incursionaste en el arte? ¿Lalo?
3: Hola, pues yo soy Lalo Vilchis, el vocalista de Starkiller Y pues es curiosa la pregunta porque al menos en mi experiencia con el arte Puedo decir que va muy de la mano desde que yo tengo tres años. Tres años cuando yo llego aquí a Zacatecas, me empiezo a empapar de esto que es eh, más que nada el medio visual. Para posteriormente, cuando llego a la secundaria, me doy cuenta que tengo habilidades para el screamo y el gutural, y pues inicio mi primera banda. Ya después de iniciar yo mi primera banda, pasaron seis años. Yo, yo teniendo 14 años inicié este, esta banda. Y llega el tiempo cuando conozco a Fernando. Y en una plática me dice Oye, no tengo vocalista ¿Tienes alguien que me puede recomendar? Yo tengo todo el tiempo del mundo Así que le dije, adelante, yo, yo soy vocalista No te preocupes por eso Entonces, pues Realmente es una pregunta que Podría darte horas y horas De explicación de este, cómo yo llegué A todo esto, pero pues realmente Te puedo decir que fue sin querer El arte llega porque está todo el tiempo Ahí afuera está Cuando tú quieres que llegue todo el tiempo es arte, todo donde quiera que vayas vas a encontrarlo. La música es tan variada y tan hermosa que pues te puedo decir, realmente el arte está ahí, solo es que lo quieres escuchar, lo quieras ver. Eh, sería lo que pues puedo yo decirte al respecto de esto, de cómo yo llegué al arte. Y pues voy a pasar el micrófono para mis compañeros. Adelante. Eh, bueno,
4: buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Rosa. Eh, yo soy Ricardo, eh, más conocido como Richie, y soy el bajista de, de Starkiller. Y a tu pregunta, pues digamos que mi incursión en esto del arte empezó, creo que a los 10 años, a los 9, cuando yo aún estaba creo que en primaria. En prim- <ríe> cuando, cuando yo aún estaba en primaria, por mis hermanos que, que eran hemos en ese, en ese entonces. Y. Digamos que lo que más me atrajo en eso Fue la música que ellos escuchaban Que era, bueno en ese tiempo Que era, que Allison Que, que Panda, que Mickey Romance Y yo, a mí me gustaba mucho ese Ese estilo, o esa música Que les gustaba a mis hermanos Que eran Emos en ese entonces Y Digamos que la música siempre Ha estado en todo mi en mi no tuve muchos amigos que digamos en la escuela La música era la única que me acompañaba En, todo mi, en toda mi vida y, y creo que a los 17, 18 años Dije yo quiero, yo quiero la música Quiero estudiar mi, la música y, Pero más el rock El rock y el metal fue, fueron los que más me interesaron pero, pero lo que más me interesó fue en un metal Ya que es el tipo de metal que más me... Que más escuchaba y que más me gustaba. Y, cuando, y además, cuando le dije a mi familia que yo, quiero yo formar una banda, que quiero estudiar música, como que no se la tomaron muy personal, o sea, no les gustó tanto esa idea. Porque, eh, pues me dijeron lo mismo, que te vas a morir de hambre, que no sé qué, y que no es buena carrera. Eh, la verdad.
0: Bueno, es casi
4: mentira eso. Entonces, y. Y yo ya estaba en... Bueno, además en un grupo, nomás he estado Que se llamaba Northlight Northlight, más bien Y esa esa era una banda de la prepa yo estaba en el Colegio Nacional de Educación Profesional O sea, con Ale, pues <risa>
0: <risa>
4: por, <risa> por si no sabían, eso significaba con Ale <risa> Pero, Eran no más de cuatro De de cuatro Integrantes, pero con que ellos no tenían Mucha No no les interesaba tanto Esto, digamos que solo era un tipo Hobby para ellos, yo no lo tomaba así Así que casi no compusimos nada Más que puros covers Y al final nos nos desintegramos Pasaron los años Y Y yo me hice y, Y luego en un Día de Muertos, un 2 de noviembre, me invitaron a, a una fiesta Llamada La Purga Volumen 3, que es donde conocí a Fernando y a Edwin por primera vez Y yo ahí me acerqué a este Fer porque yo lo vi tocando junto con su otra banda Llamada Bayonetta Y me acerqué y le, y le dije, güey, me encanta c- cómo tocan ustedes Solo que me di cuenta que no tenían bajista Y él me dijo, ah sí, sí, fíjate, existe sí está la cosa, pero... No, no sé si tú conozcas a un bajista que nos ayuda. Pues, güey, estás hablando con uno ahorita. <risa> y dije, si ¿sí quieres has pasado en tu número? Y a veces si hacemos algo entre nosotros dos, un proyecto o algo. No, pues que Simón. Y pues, así fue toda la cosa.
1: Pues lo mío estuvo un poquito más, poquito más tonto, por así decirlo. Porque, bueno, tonto, pero estuvo extraño cómo llegó, como mi gusto a la música. Por ahí del 2008 salió la película de Iron Man, <risa> y tenía rolas de AC/DC y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era la primera vez en mi vida que yo escuchaba canciones de rock o, o así, y dije, ¿qué pedo? ¿qué es esto? Y me puse a buscarlo, y... y me encantó, me enamoré de la banda, y desde ahí dije, quiero aprender a tocar guitarra, empecé a comprar, bueno... Tenía un Guitar giro y también con eso me apasioné Así de que voy a tocar, voy a tener una banda Después, eso pasó cuando tenía como 10 años Y así se fueron dando las cosas Y también aunado a eso Estaba en un colegio católico eh, no, Estaba en el, en el Cabot Sí, la verdad es que les quiero tirar caca Pero Eran muy Eran muy cerrados en ese En ese sentido por ejemplo, de repente yo llegaba con mis sudaderas de Easy Deasy o de Kiss y decían que era el diablo y me las quitaban y ya no me las daban. O que veían que estaba escuchando esa música y me quitaban el celular. O sea, pasaban muchas cosas así que me hicieron hasta que me diera más coraje para, para iniciar algo, ¿no? Estuve en muchos proyectos antes, eh, pues toqué donde quise prácticamente y ahorita ya... Quiero algo pero más en serio y por eso estoy con estos muchachos de Starkiller. Ya ahora sí sacar disco, ahora sí hacer todo lo que siempre quise desde que estaba chiquito, ¿no? Y esto, está muy curiosa la historia porque ahorita estaban contando que nos conocimos en, en La Purga. En, en un evento que, que yo hacía con otros amigos de, de disfraces. Y era para... Pues sí, era una fiesta loca. En pocas palabras. Y ahí... Toqué con mi banda, y también me eché un, un palomazo con el buen Edwin, de baterista, y ahí vimos que sonábamos bien juntos, y después, a los 10 minutos, se me acercó Richie y me dijo, oye, te hace falta bajista, y así fue como se juntó, o sea, ese día nos conocimos todos, pero estuvo muy raro, y ese día también Lalo iba a ir a tocar, ese día se nos fue Lalo, pero también iba a ir a tocar ese día, y desde entonces ya el destino se juntó por completo para que hiciéramos una banda de metalcore genial, así es vaya, vaya no, pues creo que mi historia con la música
2: a diferencia de estos muchachos fue fue más distinta este... creo que fue, yo tenía como unos 11, 12 años más o menos yo todavía estaba en la primaria sí, ya estaba saliendo por esos rumos, pero me parecía algo muy curioso porque a mí casi no me gustaba ningún tipo de música O sea, ¿entiendes? O sea, era muy raro que a mí me gustara algo de música porque no escuchaba nada, no hacía nada No 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 me interesaba para nada la música, yo estaba clavado en, en otras cosas que no fueran eso Más que nada fue, por, fue por, por amistades, ¿no? Porque yo tenía en ese tiempo un amigo que él iba a clases de batería y él me decía, no, wey, es que escucha esta, esta, esta banda, está bien chida y escucha al baterista. Y él me enseñaba, me enseñaba cosas de, de, de que él sabía en sus clases, ¿no? Me dije, ah, pues oye, esto está chido, ¿no? Entonces yo empecé a buscar bandas, pues ya en ese momento uno ya tiene más acceso a Internet, este, me, me empezaron a, a gustar bandas como pues igual que... Ver, pues, ACDC, metálica este acá cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, como que me fui formando mi identidad, ¿no? Y, y de hecho, yo también aprendí, de hecho, es, es curioso porque yo también aprendí a tocar batería en base al Guitar Giro, Sí, 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 es más, es, pues, aunque no, lo crean, sí, sí sirve esa cosa. Este, ya van pasando los años, dentro a lo que es secundaria, voy conociendo gente que. Le gustan las, las mismas cosas que a mí Entonces es cuando digo pues porque no hago esto Lo llevo más, más para allá Porque no empiezo a hacer una banda Con mis amigos Lo cual fue un rotundo fraca- fracaso Porque la neta Ni instrumentos teníamos Ni las ganas, ni la preparación Ni nada Entonces, ¿cómo quieres formar un...? Sí, o sea, nomás estaba, nomás, nada más estaba la, Las ganas de hacer las cosas pero nada más quedaba en un sueño y un, en un juego de niños, ¿no? Este, ya creo que ya más, más este... Cuando ya empiezo a, a ver más, más como... A, a decir más bien que yo quiero esto ya para, para algo serio ya es cuando yo entro a la prepa y empiezo a conocer amigos que realmente ya tocaban Entonces nos formamos y juntamos e hicimos una banda de covers así muy muy fresona muy distinta a lo que nosotros tocamos aquí en Star Killer tocábamos covers de Soe de de sí de Light acá Panda este de todas esas cosas pues son los famosísimos Jul que en ese tiempo ya ya habían dejado básicamente su marca aquí en Zacatecas no pero igual todo quedaba en en, en nada serio o sea no se comprometía no había compromiso por la banda este yo seguí formando proyectos de hecho tengo hasta ahorita tengo Starkiller, Killer no es mi único proyecto musical o sea tengo otras dos bandas y con, de hecho una se llama The Traveler con la que ya tenía más tiempo tocando y fue como que ya se dio más cosas este más serio igual cuando cuando conocimos ya este pues yo ya conocía a Fer hace mucho cuando tocaba en Montana ya teníamos mucho ya que nos veíamos se supone que yo iba a tocar con ellos, pero pues, por razones que yo desconozco hasta la fecha, pues no se sé este, dio. Igual fue en esa misma fiesta. Yo llegué y este eh, tipo, su baterista en ese tiempo dijo: No, ya estoy cansado, ya no quiero tocar. Y yo, ay, yo me la rifo. De hecho, yo iba a tocar en esa misma noche con otra banda que se llama DN pero por tiempo, o no sé qué carajos pasó. Pero no nos dieron chances. O sea, nosotros ya estábamos instalados para empezar a tocar y llega este vato y nos dice: No, no, ya ya ya. Váyense, ya no, se acabó sí, el sí, tiempo. No, y nosotros, no, yo, yo no, ya no, con las. ¿Qué? 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 No, no, no. Y yo así de. No me da Bueno, pues ya todo aguitado con mis cosas, ya vámonos. Ya tiempo después recibo una llamada de este vato diciéndome: Eh, güey, pues vamos a formar una banda, ¿no? ¿Te parece bien? Y yo, yo como que todavía no estaba muy. Como que muy convencido del todo, ¿verdad? Porque yo tenía todavía mis otros proyectos. Entonces dije, no, pues, va, nos calamos un ensayillo y, y todo. Pero todo fue muy, muy normal, o sea, se dio muy natural. Porque más que nada, como que congeniamos mucho, o sea, somos muy... Yo considero que somos muy buenos amigos y nos, nos podemos llevar excelente, más allá de la banda, porque hay muchas bandas que, son, que nada más tocan y ya, de ahí del ensayo y para nada. Entonces, creo que eso fue algo muy bueno. Y yo creo que pues de aquí en adelante, a ver qué sigue. Va.
0: Bien, esta pregunta tiene uh, un trasfondo, por, por eso me gusta siempre hacerla en cada eh, podcast que tengo. Porque creo que va muy diferente la visión que tenemos como personas en cada cosa. Yo, por ejemplo, me quedé pensando en que, que decían de que yo empecé en la secundaria, este, que dale que Casey, que Kiss, este, no sé. Yo creo que debe haber alguien que le guste este Bueno, y les digo por qué. Este, Aquí hay algo muy interesante, y, y lo digo desde una experiencia también propia, yo también cuando estaba en la secundaria, a mí me gustaba mucho ICDC, dc sí, me gustaba mucho Metallica, me gustaba mucho eh, el rock en general pero bueno, bueno, lo mío era el hard rock más eh, enfocado a los a oldies, a los classics este, pero pues bueno, todo cambia o sea, no digo que no me guste o sea, simplemente pues yo no me metí tanto a esto, y aparte siento que nunca tuve como el talento para tocar instrumentos, o no tengo la voz como para cantar, y dije, mmm, no, nah, como que no es lo mío, ahorita ya me dedico pues a bailar, entonces pues, totalmente diferente, y me gusta escuchar mucho esta parte, porque cada quien vive su experiencia de una, fam- de una manera diferente, ustedes, cada uno tiene su historia, y aunque ustedes no lo crean que digan, ay, ¿quién me va a querer escuchar?, hay gente que sí nos gusta escuchar, y aparte, hay gente que los va a escuchar que todavía están más morros, que apenas van a empezar en esto, y necesitan saber qué me espera en el futuro, ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué, ¿Qué talentos? Y yo, por ejemplo, algo que ya les había dicho yo en ocasiones anteriores Yo he tenido un poquito de bronca con este, agrupaciones en general Ni siquiera digo que bandas en sí, en general este, Yo también por experiencia personal este, En mis grupos que yo había formado Yo formé como, ya tengo ocho años bailando formé muchísimos grupos grupos que no funcionaron hasta ahorita que estoy con Lexstars, que ya cumplimos dos años este mes este, hasta que conocí a las Lexstars fue cuando empecé a confiar de nuevo en lo que hacíamos porque yo no sé ustedes, pero yo siento que es más gratificante estar en el escenario con más gente que tú solo, yo también he sido solista y todo, pero no siento que sea lo mismo que cuando estoy con mi grupo Porque es como una sinergia que tenemos todos y todos vamos hacia un mismo objetivo. Y eso, eso es tan bonito porque todo el mundo tiene compromiso, compromiso. Y esa es la palabra que tiene todo el mundo que grabarse. Si quieren llegar lejos en la vida y más en el arte, tienen que ser comprometidos con lo que hacen. Si ustedes dicen, no, pues es que yo quiero ser millonaria, que yo quiero conocer a no sé quién... Pero no voy a los ensayos este, No le contesto los mensajes a mis compañeros este, Le doy prioridades Otra cosa, pues bueno, de una vez Decirles desde el inicio a la gente, ¿sabes qué? Este, no estoy interesada en el proyecto Ya sí, tus compañeros Porque ni siquiera van a ser tus amigos Porque si fueran tus amigos no harías eso este, Tus compañeros van a decir Bueno, entonces ya no nos atenemos a este chavo Y buscamos un reemplazo Y eso que habla sobre la amistad Es bien importante Porque nosotros también lo hablamos en el Podcast eh, de Tevin y Stars, ándale, me equivoqué amigos. Podcast, este, ya lo hablábamos de que es muy diferente cuando te llevas como compas con el grupo que cuando nada más vas porque pues, te sientes comprometido a ir porque pues ya te metiste, ¿no? Y porque así. Y yo siento que ese tipo de proyectos tienden a fracasar porque no hay la confianza no hay la confianza y aparte como que no hay ese goce yo por ejemplo este, cuando voy con mis chicas y con Tevin es como de nos encanta arreglarnos antes de ir a, a, a presentarnos este, todas las, como, las cosas que ustedes tienen que pasar para llegar hasta ese punto de la presentación, son experiencias y son cosas muy bonitas que yo creo hacen falta remarcar más uh, yo había tenido problemas con las bandas porque ese es el problema con muchos son muy Creo que a veces tienden a ser muy egocentristas en las cosas, y si quieres ser una banda, no puedes darte el lujo de ser egocentrista, porque solamente estás concentrando la atención a ti personal. ¿Y qué van a decir tus chavos? Van a decir, no, pues cámaras, no me interesa tu proyecto, porque nada más te quieres dar estelaridad tú mismo Y... Eso pasa mucho en Zacatecas. Ya lo habíamos hablado también en el podcast de Fabiola serrín de que hay muchas envidias en el medio. Y es tan triste verlo desde ese punto porque Zacatecas está súper chiquito. O sea, les digo, no tenemos la misma competencia que tenemos en Monterrey, que tenemos en Jalisco, que tenemos en la CDMX. Y aún así, en vez de apoyarnos, nos tiramos piedras. Y eso no está cool. No está cool porque nos estamos dejando que fluya. Esto es como el comercio, señores, aunque queramos hacerlo underground, esto es medio, por medio de gente que conoces, por medio de palancas y todo, así es, se maneja la parábola este, todo este show. Yo sé que para cada expresión artística es diferente, pero creo, creo yo que eh, lo que está más peleado en Zacatecas definitivamente son las bandas, definitivamente, o sea, la verdad. No nos hagamos tontos Entonces, yo por ejemplo, este, les digo Sí disfruto el rock, sí disfruto el metal Pero no son mis, ¿cómo se dice? No es como que yo vaya cada 15 días un toquín Bueno, con esta contingencia ¿Quién va, verdad? Pero pues eh, <ríe> Entonces, este Pero es algo que disfruto ¿Y saben qué disfruto más? A mí me gusta ver a la gente Que se apasiona por lo que hace Uy, me encanta, pero me encanta Es como digo, la neta no sé qué está diciendo Ese tipo, pero lo digo. Lo dice tan genial Que me encanta, me encanta escucharlo Entonces por eso estamos aquí Qué bonito que que Nos digan sus experiencias Me hubiera gustado escuchar a su otro compañero No se pudo Esperemos que Ustedes quieran seguir trabajando con Talent Was en el futuro este, Les digo, tienen las puertas abiertas con nosotros Esto no se acaba, nada más lo estoy diciendo como una generalización Y para darle como que más contexto a lo que estoy hablando, ¿sale? Ok, muy bien, la siguiente pregunta este, Esta pues también es más personal Pero esta me gustaría que nada más le contestaran dos personas Porque la siguiente este, también está, ya son un poquito más profundas O sea, ya los voy a hacer pensar y bueno vamos a ver Eh, la pregunta va a ir para fernando y para lalo cuál es tu motivación al momento de trabajar en tu arte
1: bueno primero quiero tocar un punto que estabas hablando hace un ratito sobre no tener el talento y sobre no sentirte capaz de hacer algo yo de verdad soy pésimo en la guitarra, yo me considero pésimo y creo que cualquiera de aquí de la banda se siente que no es tan bueno como debería ser Y la verdad si me preguntan yo no tengo talento para tocar guitarra, simplemente tengo ganas O sea creo que muchas veces la creatividad es lo que hace la diferencia y las ganas de hacer las cosas es lo que motiva a la gente a que salgan las cosas como quieres Yo de verdad creo que tomé nada más una clase de música porque dije esto no me gusta Y después de eso empecé a ver videos en YouTube y empecé así como a ver qué podía hacer para sacar sacar lo que yo quería hacer. Y creo que tener determinación para hacer las cosas es todavía más importante que cualquier otra cosa. No importa si tienes talento, si no tienes talento, lo que importa es que intentes explotar las capacidades que tengas, sean muchas o pocas, y que las lleves al máximo para que puedas hacer lo que tú quieras. Si sí, siempre te pones trabas pensando que a lo mejor no eres suficiente para hacer algo, nunca lo vas a hacer. Y no se pierde nada intentando. Bueno, yo creo eso. Eh, ya respondiendo a tu pregunta, a mí lo que me motiva honestamente es el gusto. O sea, si a mí no me gustara esto no lo haría. Creo que a mí lo que me motiva es que me gusta, que siento, siento cosas que son yo creo que inexplicables para alguien que no toca. Cuando estás ahí arriba y ves que la gente está haciendo mosh pit y está cantando tus canciones... O sea, sientes, se te pone la piel chinita, sientes genial, es como de wow... Está haciendo algo que hace que otras personas sientan algo... ¿Sabes cómo? Me pasó algunas veces que yo de verdad... En algunas bandas pasadas tuve la oportunidad de tocar así como que para bastante gente... Y yo cuando veía que la gente nos volteaba a ver, ponía atención, movía la cabeza, se sentía atraída hacia la música que hacíamos, yo sentía una energía que no, no puedo explicar, es demasiado fuerte. Pero a mí lo que mantiene aquí es simplemente eso, hacerlo porque me gusta. Porque pues, yo creo que todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer porque te gusta, si no estás perdiendo el tiempo. Sí, de hecho, pues ya lo dijo mi compañero Fernando. Eh...
3: Yo siento que no es tanto con qué materiales haces las cosas, sino con qué intención y con qué fuerza lo haces. Qué tanta creatividad tienes para hacer lo que quieres hacer con lo que tienes. Porque, pues bueno, eso va de la mano con todo. Este, el, el espíritu que tú le pongas a las cosas es con la fuerza que se va a proyectar. Cuando estás allá arriba, no, no como, como individuo así solitario, sino como banda. Yo hablo como si fuéramos banda. Eh... No, no solo eres tú, son todos son todos y, y ahí te das cuenta de que realmente no estás solo porque también tienes a, la, a las personas del otro lado escuchándote, están viendo lo que estás haciendo y al contrario fuera de sentirte intimidado, sientes un poder que te da para arriba y incluso cuando la gente sea poca o no haya, si estás con tu banda y tu banda está contigo, estás en sincronización todos juntos jamás vas a estar de todo solo y siempre vas a hacerlo de, de lo mejor manera Siempre que se sube al escenario, lo da todo, sea para el público que sea. Hace una semana estuvimos en el centro de Zacatecas presentándonos, y, y Dios, o sea, íbamos con una, una intención de, pues, a ver qué sale. O sea, la verdad, decíamos, pues, no tenemos las esperanzas de que sea un evento súper, mega guau. Wow, pero tuvimos mucho, mucho apoyo de la gente que lleva por ahí, muchas noticias, este turistas, o sea, realmente superamos nuestras expectativas de lo que íbamos o a sea, hacer, íbamos de alguna manera con un este, pensamiento pesimista, o sea, de, de lo que iba a surgir, pero vaya, o sea, nos sorprendimos cuando vimos los resultados de que pues medios, turistas, personas de, de aquí de Zacatecas, personas, Guadalupe. Per, per,
2: personas ajenas a lo que nosotros hacemos, porque no, eh, sí, hay sí. personas que realmente no les gusta lo que hacemos. Y o se tiene bien. el apoyo, está raro, ¿no? O sea, sí, no sé. de hecho, o sea,
3: gente totalmente ajena a este proyecto y, y apoyándolo, ¿no? Y es como, como dijo: eh, es la intención con lo que lo haces. O sea, te subes y lo das todo. Das todo de ti porque cuando te bajas te, tienes ese, ese, ese sentimiento de haberlo logrado, de haber soltado todo. De estar ahí y dar este, todo el sentimiento que tengas ahí guardado para presentarlo. Y lo digo, bueno, ya aquí yo lo digo yo como, como vocalista. Que es. No me entienden, tal vez lo que estoy cantando, pero con la intención que yo se los voy a dar, lo van a entender. O sea, tal vez estoy con el gutural y no saben que estoy diciendo este que, que, que la guerra mundial y que el desabasto del petróleo, pero pues igual, no me importa. O sea, yo estoy dando una intención de furia y lo van a entender. O sea, van a sentir una furia ellos también. Así como si yo estoy en un modo melancólico, igual tengo que modularlo, a que se sientan así, ah, no manches, voy a llorar, ¿no? Pero el chiste es mover a la gente, y no solo yo, o sea, la verdad es que hay muy buenos elementos en esta banda, o sea, yo digo, cada quien tiene lo suyo, y vaya, somos una banda, y somos lo que que hacemos.
0: La verdad, qué bonito, la verdad, yo, yo estoy muy conmovida por ustedes, porque... Me recuerdan muchísimo a mi grupo, o sea, son cosas, son, les digo, no hacemos lo mismo que ustedes, pero sí hay como ese compañerismo y esa amistad, Eh, yo disfruto mucho mis compañeras y yo siento que ustedes ahorita por lo que me dicen y por lo que yo estoy viendo también veo que se disfrutan y eso es lo más chido de todo, tocaban esto del escenario, también este, nosotras, por ejemplo, uh, la que tenía más experiencia en esta área era yo Los demás eran como que no tenían nada de experiencia Se metieron al, al taller que yo les impartía y de ahí salió un grupo Y dije, bueno Y me doy cuenta que cuando nos sentimos apoyados desde el núcleo de, del grupo Avanzamos más rápido es como que, ay no, es que este, este vato le está poniendo mucho empeño Y yo, yo necesito nivelarme, o sea, yo necesito que estemos igual Y no es competencia, no Se llama este, eh, estar en los zapatos es, es, es una simbiosis, sí, esa es la palabra De los dos Y sí es cierto lo que hablan de los escenarios Por ejemplo, nosotros nos hemos presentado en lugares de lo más horribles Pero también nos hemos presentado en lugares bonitos. Pero hay veces que en los lugares más horribles es donde había más ambiente. ¿Y saben por qué? Porque uno transmite eso. Nosotros, por ejemplo, (ríe) pues nosotros somos más enfocadas al twerk. Entonces, era como que a veces nos invitaban Como a lugares pues, Más como recataditos Más así Y nosotros era de que estábamos perdiendo Y nosotros veíamos a la gente que, o sea Si sí había gente emprendidona, pero no se podían No podían Sí, o sea, ellos no podían como que sentirse a gusto Porque iban de, de, de decían Y que van a pensar la demás es que entonces nosotros, este, hay, hay un bicho que dice entre más corriente y más ambiente, ¿verdad? <risa> o sea, tampoco les digo que vamos a andar allí en Jerez, este, con los caballos, así para, para, para Semana Santa, ¿verdad? O sea, para Sábado Santo, pues no. Pero la idea es esa, la idea de que nosotros vamos, nosotros decimos, ¿sabes qué? Tal vez no nos van a pagar, tal vez no va a ir mucha gente, pero tú vas con la mentalidad de que lo tengo que dar todo todo lo tengo que dar, y una vez me acuerdo en la última presentación que tuvimos en el Femina fest que fue en marzo este la verdad, este, hubo muy poca gente mm, sí estuvo dificilón para nosotros, pero nosotros llegamos, o sea, era de que el, el, el evento pues estaba no voy a, des- no voy a usar este, palabras feas pero, pues el evento estaba solón, o sea, la verdad, y pues la gente se estaba aburriendo entonces nosotros llegamos y, no, pues, lo que sea que Dios quiera, no, pues, no se aprendió la gente, había, había niños con sus papás, y sus papás estaban como de, ay, ¿qué están haciendo estas personas? Pero los niños lo estaban disfrutando, los niños no lo veían con malicia, y cuando terminamos de bailar, este, se acercó una señora súper emocionada, una señora como unos 45 años, y nos dice es que bailan increíble, no, me hicieron mi día, me encantó, ¿yo qué más quisiera haber podido hacer eso que ustedes hacen? Sigan así, muchachos, pero la señora se veía tan emocionada y nosotros estábamos tristes antes de eso porque dijimos, es que casi no hubo gente, no hubo gente, nada más, la gente que hubo fue prácticamente gente que fue a, a nosotros, a vernos a nosotros y que son nuestros amigos, muchas gracias, Este, pero... Ah, esa señora, ese comentario nos hizo el día Esas son las pequeñas cositas Que creo que como artistas nos gusta escuchar Nos gusta, o sea, no te importa Si le gustaste a mil personas Pero con haberle gustado a una Que te haya dicho, que te haya reconocido uff no, en serio, vale oro Estas reacciones y, y qué bueno que seamos así Porque mucha gente sí es como de que Y me ha tocado que me, Gente ha subestimado el proyecto de Talent West Porque pues es que pues casi no tienen apoyo y pues no me están ofreciendo dinero y pues no trabajan con productoras acá, pues, pues bueno, ¿no? y pues la verdad no me interesa tu proyecto. Y yo digo, bueno, aquí en verdad están en su derecho a de decir sí o no, pero que no se le olvide la gente de dónde vienen y a dónde van, porque todos empezamos en un lugar y qué bueno que tengamos humildad como artistas y más ustedes como banda, creo que ustedes tienen ese potencial, porque la gente se va a acercar a ustedes Porque tienen carisma Porque tienen esa vibra Que prende Entonces sigan así muchachos Felicidades este, Bien, la siguiente pregunta es un poquito Ya las dos últimas preguntas ya son un poquito más um, No fuertes Son profundas Pero porque Van Van a pegarle más A otras cosas como política Como plazas, como todo eso, de las problemáticas que ustedes sienten que 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 tienen los artistas de Zacatecas. Entonces, muy bien, la pregunta va para Edwin y va para Richie. En su opinión, ¿cuál es o cuál crees que es el motivo por el cual los artistas de Zacatecas no tienen espacios o plazas para presentarse?
2: Chale, que eh, preguntamos. Bastante difícil, yo creo. Yo se lo veo más que nada. No sé si esté en lo correcto, pero creo que es al tipo de, de, de contenido o el tipo de, de cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque, como que todavía hay un miedo muy arraigado a, a la, al tipo de cosas que nosotros hacemos. O sea, bien pueden ver un tipo de a un grupo de gente haciendo ruido y. Y tenemos a un vocal acá como la gritando. Y es como que, ah, caray. O sea, que... que perdón la palabra, pero qué pedo con estos morros que están haciendo. Porque no, no entiendo nada. O sea, como que es un miedo de la gente y como que... Como, ¿por qué venimos nosotros? ¿Por qué nosotros debemos apoyar a esto? Creo que hay, un, hay una palabra que dice mucho que la gente... La gente le tiene miedo a lo que no conoce Entonces, ponen tú que si a lo mejor la gente se, se pone a un día a investigar las cosas que nosotros hacemos la, El tipo de música que nosotros tocamos, el tipo de mensaje que nosotros queremos dar a la gente A lo mejor y, y ese miedo puede quedar un poco más, más bajo, ¿no? Pero el miedo sigue estando ahí, o sea, la, el pensamiento tradicional de que tiene la gente como que no lo ve muy este no lo ve muy bien sí o sea tenemos o sea nosotros hemos salido a tocar este pintados así así caracterizados como que la gente ve un miedo o sea yo una vez estuve tocando para ahora sí que se podría decir que para gobierno estaba en un programa de apoyo juvenil Exacto, exacto, ustedes no vieron eso, ¿verdad? Pero Yo, yo, yo sí lo vi, yo sí vi esa seña este, yo, Con otro proyecto que teníamos Entonces a nosotros nos teníamos que bajar más el nivel que teníamos nosotros Tocar más, más acorde a lo que ellos nos decían Porque era un apoyo que nosotros teníamos Pero sí era, era como que, no, pues es que tienen Traten de bajar el nivel, no hay que hablar de esos temas, hay que hablar de estas cosas, toquen este tipo de canciones, no toquen tan fuerte, o sea, o sea entonces, ¿para qué hago esto? Yo creo que es, hay, hay, hay distintos proyectos que apoyan a lo que es el hip hop, el arte urbano este el deporte, cualquier de esas cosas, pero yo creo que más que nosotros es todavía más difícil porque pues, la gente no nos ve como como algo algo serio. Para nosotros ellos para la gente conservadora siempre vamos a ser la gente más como que los cochinos, como que los 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 inadaptados sociales. Entonces, como por qué vamos a hacerle caso a, y sí y sí lo somos Pero pues es que ese no es el caso Este, la verdad hay, hay Gracias a, pues, a A ti, Ale Por darnos el espacio y más que nada por darnos promoción a todas estas cosas A distintos foros Aquí en Zacatecas Que nos han dado la oportunidad Este pues, Para seguir tocando Y pues, para seguir haciendo lo que nos gusta A Fíjate que esa pregunta
4: Sí es muy buena Porque porque yo nunca había pensado Ese tipo de preguntas Sobre aquí de Zacatecas Pero pero Más bien eh, El problema es el tipo De Como que de música O sea, el rock no es tan valorado aquí En Zacatecas que, Que el metal tampoco Pero lo que sí está más Digamos, más valorado si es como que el reggaetón o el rap o la banda porque en, todo, en todos los festivales, en cada en cada feria que aquí se hace, la mayoría que vienen aquí o es de pop o es de banda pero muy, muy apenas es de rock aunque eh, casi no, no apoyan mucho el rock aquí en Zacatecas y bueno eso es lo, que, eh, digamos, es lo que yo pienso ante esta pregunta
1: bueno, yo creo que algo que falta recalcar Muy importante Es que por ejemplo el gobierno Para tocar en alguna plaza O para tener algún espacio público Ocupas ir a sacar un permiso Y en estos tiempos de cuarentena Digamos que es gratis pues No te cuesta nada nada más ponerte ya Pero cuando no es cuarentena Tienes que pagar por un espacio para tocar Yo creo que esas partes son demasiado importantes porque le quitan la oportunidad a bandas de darse a conocer porque esas bandas se tienen que que ver obligadas a tocar en lugares donde caben 20 o 30 personas nada más en vez de tocar en el centro histórico donde los pueden ver 100 personas, 200 personas y se pueden dar a conocer más. Nosotros por eso aprovechamos esta oportunidad, por así decirlo, que fue algo... Pues no positivo Que nos dejó esta pandemia Pero pues que tuvimos que aprovechar para tocar Y que nos dejó Pues digamos que algo de reconocimiento Es algo que yo creo que agradecemos como banda Porque honestamente Si fuera, si fuera otro, otro tiempo Si fueran otras circunstancias Yo creo que pagar para tocar En un espacio público Pues se nos hubiera hecho difícil, ¿no?
0: Sí Y todas son opiniones muy válidas Creo que ya... No, es como mentira lo que están diciendo porque todos lo hemos vivido, los que trabajamos y nos dedicamos al arte. Eh, yo, este, pues cada quien tiene sus experiencias, pero sí, precisamente ese es el problema con las plazas eh, públicas. Yo me acuerdo precisamente, no me acuerdo para qué... Creo que fue para el Festival Cultural. Me acuerdo y... Ahorita les voy a contar otra historia que está también bien horrible Pero bueno, me acuerdo que me, a mí me estaban invitando un toque Entonces me dijeron, no, pues es que van a mandar a todas las bandas a tocar Y yo dije, ah, pues qué cool, ¿verdad? Digo, pues no me acuerdo si era la feria o era el festival cultural Dije, pues, pues sí, vamos, o sea, porque tengo amigas que sí les gusta este, ese estilo Y lo disfrutan más que yo, o sea, no es como que no me guste Simplemente pues andan más como en su ambiente Y luego me dijeron, pero es que los van a mandar hasta allá por la bufa Y yo de... ¡No! O sea, ¿tú crees que yo voy a ir hasta allá? (risa) O sea, estuvo... O sea, es es pasaje. Este, igual los chavos que tienen, o sea, los de las bandas, o sea, irte, movilizarte todo tu equipo para allá, es un show, es un show, es un show y luego, por ejemplo, no sé, pero a veces llega así de que, ay, ah, es que no tenemos consola, ay, ah, es que nos falta una bocina es que no tenemos suficientes este micrófonos y nos falta un cable, y así, ustedes no traen o sea, y todavía, todavía te dicen ustedes no traen, como si fuera tu obligación, traer las cosas, yo digo que si este gobierno y que si otras este, empresas y productoras se van a lanzar a este pues ahora sí que eventos masivos lo mínimo, lo mínimo que le debes asegurar a los que se van a presentar es el mobiliario. Mínimo. Y no les cobres ni siquiera cover también. O sea, porque todavía te están haciendo el paro de levantarte el evento y todavía tú les vas a cobrar. Eso también, grábenselo muy bien a todas las productoras que me están escuchando, porque es bien importante. Ahora, en Talent Was tuvimos este problema de los mobiliarios, este, el semestre pasado, y, porque originalmente, pues Talent West no eran podcast, Talent Wasp eran este ediciones en vivo. Y pues nosotros no contábamos con el equipo. Nunca contamos con el equipo necesario. Nosotros este dependemos mucho de infraestructura de la UAS. Y pues... Por lo que yo sé, no tienen, no tienen como que suficiente mobiliario, ¿verdad? Entonces era como que muy difícil. Íbamos a Casa de Cultura. Ah, y es que tienen que hacer un documento firmado por el Papa y la Virgen María. Y todavía tienen que traerme dos copias, porque si no me traes copia, pues no. Y vemos. Entonces... A ti, te, a ti, yo por ejemplo, yo me eché esta carga porque yo les dije a los artistas, yo voy a ser la que me voy a encargar de esto, yo me encargo, o sea, nuestro equipo se va a encargar de promoción, se va a encargar de conseguirles plazas, ustedes nada más vayan y toquen, pero a veces es muy difícil también para nosotros, porque ya volvemos a lo mismo, te subestiman porque te ven, chavo, y dicen, ay no, es que vemos, y luego les dices, vengo de la unidad académica de cultura, así, ¿Ah, o sea como, no sé, como si no me viera como una persona decente como para ir a pedir este, un lugar y es cosa que hasta les beneficia a ellos y a veces lo que pasa es que ellos quieren acaparar eso o sea, te quitan tu nombre y dicen, sí, yo hice todo esto y lo hice posible cuando es mentira entonces, es es problema yo siento que, volvemos al mismo, queremos sacarle provecho a todo y a veces queremos pasar sobre los derechos o este, los ideales de las demás personas. Entonces, para las productoras, para gobierno del estado, eh, este, espero que ustedes escuchen esto. Y no se lo tomen a mal, sino se lo tomen como las experiencias que cada artista está dando. Porque no son los únicos que han hecho este comentario. No son los únicos. Y es bien importante que si queremos que la escena musical y artística del estado se empiece a... A desarrollar más es fundamental arreglar estos problemas este que aquejan a estos chavos y más que nada porque somos pues somos chavos o sea unos ya somos mayores de edad pero qué pasa con los que no son mayores de edad tienes que andar molestando a tu papá papá me llevas o sea si tú le dices a tu papá papá me llevas a tocar hasta la bufa hasta las 4 de la mañana te va a decir estás loco o sea bye entonces tienen que pensar también en eso tienen que este La logística es muy importante para los eventos y las plazas públicas también son públicas. Ya sé que hay que sacar permisos y que esto y que lo otro, pero miren, hay shows que yo he visto que se presentan una vez por semana, no voy a decir quién, una vez por semana en una plaza conocida de Zacatecas. Una vez por semana y presentan un show que para mí, la verdad, no tiene nada de cultural y no debería estar en el centro de Zacatecas porque es histórico. Pero esa es como una, una Opinión muy poco popular Espero que no se molesten Pero lo que yo digo es que si le van a dar apoyo A otras personas también Dénselo a los chavos que están trabajando Por su estado Y bueno, este, para la última pregunta este Va para Lalo y va para Fer eh, ¿Qué consejos Podrían darles a los artistas Que están iniciando a trabajar en el medio?
1: Pues honestamente creo que el único consejo que les puedo dar es que sean disciplinados. Porque yo creo que, y he estado de los dos lados, entre ser disciplinado y la neta que me valga un poquito. Y, de verdad, ser disciplinado es lo que te deja más beneficios, lo que te hace, hace que el proyecto crezca más. Ser disciplinado en las cosas que haces, hace la diferencia por completo con estos, con estar Killer. Y ensayamos al menos dos veces por semana. Aunque no toquemos el fin de semana. Ensayamos dos veces por semana, tres horas. O dos horas, o dos a tres horas, ¿no? Dos de ensayo, una de... Ajá, sí, no, pero de que ensayamos, ensayamos. Componemos y somos... Somos... Somos bastante comprometidos con el proyecto, muy disciplinados y creo que eso es lo que hace la diferencia de verdad. Porque si nos hubieran escuchado, por ejemplo, al inicio hace unos meses habían dicho qué basura no pero ahorita yo creo que ya tocamos en un nivel muy bueno en un nivel bueno donde nos escuchamos bien incluso con con amplis de lonchera o sea nos escuchamos aprendimos a, a tocar con lo que estaba y aprendimos a explotar las cosas que teníamos cuando tengamos cosas mejores vamos a sonar increíblemente bien y es por lo mismo de la disciplina el hecho de Echarle todos los kilos y pues que no se desanimen las cosas. Siempre llevan su tiempo y todo, todo es por algo, todo es por algo. Déjame echar tu mano de poeta a poeta.
3: No, pues, bueno, yo qué les puedo decir, la verdad es... Más que nada, si tienes un sueño, lucha por él, ve tras él. Porque si estás esperando a que llegue a la puerta solo... No va a pasar, no, no es como la televisión No es como las películas, es muy raro que eso pase Si tú quieres triunfar en lo que En lo que estás pensando hacer Deja de pensarlo y actúa Es eso, es acción Porque a veces perdemos tanto tiempo en la Anestesia de estar ahí pensando en qué voy a hacer De mí, qué, 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 qué es lo que voy a comer En vez de pensar en ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué acción estoy tomando ahora? Para poder triunfar el día de mañana Entonces, este, pues Así lo dijo Fer Ahorita tenemos tal vez un material de, de, este, de trabajo súper mega básico, incluso hasta abajo de lo básico, pero lo dije en un principio, no importa el material que tengas, sino cómo lo uses y qué uso le des, con qué intención lo hagas, porque a veces puedes tener lo peor de todo y sacar lo mejor. Por algo de, del, del carbón sale el, el diamante, ¿no? Entonces, pues, yo digo, lucha no, no es fácil, no es una cosa de un día ni de dos, es de constancia, para todo, o sea esto es para todo Pero realmente es Si lo quieres lo vas a alcanzar Y si de verdad, de verdad lo quieres Vas a estar hasta el final Y es lo que yo podría decir para todos aquellos artistas Que, que estén emergiendo Que estén en su carrera este, Apenas estructurándola Pero va para todos hay que, hay que dar lo mejor de nosotros siempre Y pues muchas gracias Ale
0: bueno pues eh, esto fue ahora sí que todo por la ronda de preguntas, Este, ya vamos a pasar a la fase final, Este, algo que quieran decirle a la audiencia que los está escuchando y además por favor este, les pido que les dejen la información de sus redes porque ahí es donde van a poder encontrarlos, eh, no sé quién quiera primero hablar.
1: Bueno pues primero que nada muchas gracias por darnos el, el espacio para, para hablar del proyecto, para darle proyección a la banda. Y informarles de las cosas que vamos a estar haciendo, ¿no? No se les olvide que el 24, bueno, hoy, hoy, mero, hoy ¿eh? va, ah, vamos a tocar en el Destroy. Porque se grabó hoy el video, ¿no? Sí, sí claro. claro. Sí, claro que sí. Claro que hoy sí. hoy eh, vamos a estar tocando en el Destroy, el Salem Music Fest. Van a ver buenas bandas como Satan Blood, Masacre y pues sí, nosotros, obviamente. Es que,
2: dijimos, es que dijimos buenas. Dijimos buenas, no, no excelentes.
1: No, 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 de verdad. Eh, espero que nos empiecen a seguir. Ahorita les paso a mis demás compañeros para que os vayan diciendo las demás redes. Y pues de verdad, muchas gracias.
3: Pues sí, entonces este, los esperamos uh, allí en, unos, en unas horas que estaremos este, compartiendo el escenario con estas bandas uh, súper talentosas de Zacatecas y pues para que nos sigan nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en nuestra página de Facebook que es Starkiller así cerradito, no hay pierde en Instagram como arroba band y en Youtube también como band así que pues sin más este, muchas gracias por el apoyo Vale estamos eh, aquí para lo que se les ofrezca y muchas muchas gracias igual por este espacio
0: Muchas gracias a ustedes muchachos, este, la verdad, como yo ya lo había dicho en a sesiones anteriores, yo disfruto hacer mucho esto, yo no lo hago con un compromiso de, ay, es que pues, ya me metí en ese proyecto y pues a ver cómo lo saco, no, a mí sí me gusta, me gusta mucho escuchar la experiencia de cada uno, porque yo siento bonito, y yo también siento que cuando tengo como esos mental breakdowns, este, como artista, como persona, que digo, es que ya no puedo, ya no puedo, o sea, no me sale, no, no, me siento tan frustrada, me acuerdo de las cosas por las que pasan ustedes, por las que pasan todos los artistas que han estado en tal y digo, uy, no soy la única, y siento que les debo a ellos también el yo levantarme y decir, pues vamos de nuevo, vamos a a rifárnosla y pues a ver qué sale, y vale la pena. Entonces por eso yo siento que a, a nosotros como artistas en su momento, nos hubiera gustado escuchar esto. Nos hubiera gustado escuchar... Si sí puedes. Nos hubiera gustado escuchar... Levántate, órale. Tienes que volver a tocar. Practica, practica, practica. Pero con uno no se pudo. Eso no... O sea, obviamente pues todas estas experiencias nos han hecho crecer como personas y como artistas, pero en su momento se hubiera sido más fácil. Entonces, por eso hago esto Porque quiero que alguien nos escuche Mira, con que nos escuchen tres personas, no me importa Pero si esas tres personas, esto les va a servir Ya ganamos con eso Y pues es que ustedes también les sirve pues, Para evitarse, bla, 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 bla. Entonces, muy bien este Muchas gracias, killer este Esperamos que sigan trabajando Con nosotros en el futuro Y bueno, eh, esto fue todo Por hoy, audiencia Los esperamos la próxima semana Porque la próxima semana ya se les... Acuérdense que el 30 y el 31 va a ser el evento El 30 vamos a tener concursos Vamos a tener concursos de disfraces para perrito Vamos a tener este concurso de calaverita Y también vamos a estar rifando tres sesiones fotográficas profesionales para que se acoplen. Y pues recuerden que todo esto del Spooky Fest lo estamos haciendo para eh, juntar dinero o comida para los perritos del albergue Lazos Caninos, que está ubicado atrás del Tech regional de Zacatecas eh, también recuerden que el 31 es como que nuestro día como que más importante porque ese día va a haber varios conciertos y presentaciones de diferentes artistas zacatecanos así que no se lo pierdan, en verdad los invito los invito porque necesitamos mucho su apoyo y esos perritos no tienen a nadie más que los pueda ayudar, más que a nosotros y también pues si quieren buscarlos ahí en Facebook, pues que mejor y sirve de que adoptan a un doguito entonces pues muy bien, esta fue Alejandría Ruiz en Talent Was, sesiones de podcast, y nos vemos la próxima sesión.